0: Hier ist Statistik einfach erklärt. Der Podcast, der die Statistik endlich verständlich in Alltagssprache und vor allem lebendig erklärt. Ich bin Melanie Paul, Psychologin und Dozentin und ich helfe dir, Statistik zu verstehen, an dich zu glauben und die Prüfung zu meistern. Denn Statistik ist definitiv machbar. Ist dir schon mal diese Art der Klausurfrage begegnet? Entscheiden Sie bei folgendem Datensatz, ob Sie den Mittelwert oder den Median angeben. Und Du denkst Dir, hm, klingt irgendwie beides gut. Oder vielleicht kommt Dir das bekannt vor. Du hast selbst eine Untersuchung erstellt und bist Dir jetzt unsicher, was dieser beiden Maße wohl das geeignete ist. Die gute Nachricht ist, das heitere Rätselraten hat jetzt ein Ende. Denn in dieser kleinen, aber feinen Folge schauen wir uns kurz an, was die beiden Kennwerte inhaltlich bedeuten, in welchem Bereich der Statistik sie angesiedelt sind und wann du welchen am besten verwendest. Klingt gut? Dann geht's los! Mittelwert und Median kurz und knackig. Beides sind Kennwerte in der deskriptiven, also beschreibenden Statistik. Sie gehören zu den sogenannten Lagemaßen oder Maßen der zentralen Tendenz, die angeben, wo der Schwerpunkt eines Datensatzes liegt. Den Mittelwert kennen wir alle aus dem Alltag, wo wir ihn als den Durchschnitt bezeichnen. Ich spreche hier wohlgemerkt vom arithmetischen Mittel, denn es gibt ja noch andere schöne Spielarten des Mittels, wie beispielsweise das geometrische oder harmonische Mittel. Zur Berechnung des klassischen Mittelwerts zählst du einfach alle Werte zusammen und teilst dann durch die Anzahl der Werte. Wichtig ist zu wissen, dass der Mittelwert erst ab der Intervallskala, also bei den metrischen Variablen, zum Einsatz kommen kann. Und ein Mittelwert beispielsweise auf der Nominalskala ergibt wenig Sinn. Also man denke hier an den Durchschnitt aus einem Walhai und einer Amöbe. Also kann man machen, aber nicht wirklich sinnvoll. Also ich meine, kann man natürlich nicht machen, sollte man nicht machen, wäre durchaus experimentell. Der Median- oder Zentralwert hingegen ist bereits ab der Ordinalskala anwendbar und bezeichnet denjenigen Wert in einer geordneten Reihe von Werten, der genau in der Mitte liegt. Das bedeutet, dass die eine Hälfte der Werte kleiner ist als der Median und die andere Hälfte größer. Dies nun mal ganz grob, denn zum Median wird es selbstverständlich noch eine separate Folge geben und da wollen wir nicht zu viel vorwegnehmen, um die Spannung aufrechtzuerhalten. Somit haben wir als erstes Unterscheidungskriterium das unterschiedliche Skalenniveau. Und falls dir die Skalenniveaus nicht so viel oder nicht mehr so viel sagen, dann hör dir einfach meine Podcast-Folge 12 dazu an. Bedeutet, liegen deine Daten ohnehin nur auf dem Ordinalskalenniveau? vor, ist klar, wo der Hase langläuft, nämlich direkt zum Median. Meist ist es jedoch nicht so einfach, denn du weißt ja, in der Statistik mögen wir es gern ein wenig komplizierter. Angenommen, du hast metrische, also mindestens intervallskalierte Daten, weil du bei 30 willigen Versuchspersonen die Ablenkungsbereitschaft in Statistikvorlesungen auf einer Skala von 0 bis 100 erhoben hast. Willst du jetzt die durchschnittliche Ablenkungsbereitschaft angeben, verwendest du gewöhnlich ganz klassisch den Mittelwert, das arithmetische Mittel. Ist alles ganz normal im Sinne von einer normal verteilten Datenreihe ohne größere Auffälligkeiten, damit meine ich Extremwerte etc., dann wirst du nicht an den Median denken. Denn dann nimmst du den Mittelwert. Weil immer wenn du einen Kennwert verwendest, der eigentlich für eine tiefer gelegene Skala geeignet ist, also Ordinal- und Nominalskala liegen tiefer als die Intervallskala, ist eine höhere Skala, Immer wenn du also einen Kennwert verwendest, der auf einer tieferen Skala liegt, dann hast du einen unnötigen Informationsverlust. Bedeutet, du solltest immer in der Default-Option sozusagen den Kennwert verwenden, der auch für die Skala, auf der du dich gerade bewegst, also hier beispielsweise Ablenkungsbereitschaft, ist Intervallskala, der für diese Skala auch zugelassen ist, in Anführungszeichen. Bevor es weitergeht, willst du einen leicht verständlichen und vielleicht sogar unterhaltsamen Einstieg in die deskriptive Statistik? Naht die Prüfung unaufhaltsam und du hast keine Lust, dich stundenlang mit trockenen Statistikbüchern rumzuschlagen oder dem mühsam alles auf YouTube zusammenzusuchen? Willst du in kürzester Zeit so richtig fit werden? Dann ist mein Video-Crash-Kurs für die deskriptive Statistik genau das Richtige für dich. Und das Beste ist. Bis zum 30. April 2022 bekommst du sogar 15% Ermäßigung auf den Kurspreis. Gib einfach beim Kauf den Rabattcode ein, den du unten in den Folgenotizen findest. Und dann kann deskriptiv-statistisch nicht mehr viel schiefgehen. Nun könnte es aber sein, dass du dir die Werte deiner Ablenkungsbereitschaftsuntersuchung mit einem Boxplot genauer ansiehst, und feststellst, dass die meisten Werte um die 80 herum liegen. also das wäre doch eine recht hohe Ablenkungsbereitschaft, aber vier deiner 30 Werte knapp über 0 liegen. Das kann deinen Mittelwert ganz schön verändern, weil er sehr sensibel auf Ausreißer reagiert, denn Ausreißer und Mittelwert gehen so gar nicht zusammen. In dem Fall ist es besser, den Median zu verwenden. Aber natürlich hängt es auch davon ab, wie groß deine Stichprobe ist. Je kleiner die Stichprobe, desto mehr fällt sowas natürlich ins Gewicht, da beim arithmetischen Mittel alle Werte mit der gleichen Gewichtung eingehen. Hast du hingegen 1000 Versuchspersonen und vier Extremwerte, ist das was anders, als wenn du nur 30 hast und ein paar Extremwerte. Vereinfachen wir jetzt das Beispiel mit der Ablenkungsbereitschaft zur Illustration. Stell dir vor, wir erheben folgende fünf Ablenkungsbereitschaftswerte in Statistikvorlesungen. Wohlgemerkt erhoben auf einer Skala von 0, gar nicht vorhanden, klebt an den Augen und den Worten der Dozentin und 100 macht komplett was anderes, surft nebenher im Internet und isst und so weiter. Wir haben folgende Werte. 70, 80, 80, 80, 90, also einmal die 70, dreimal die 80, einmal die 90. Wenn wir jetzt ganz gepflegt den Mittelwert ausrechnen, bekommen wir einen x-quer, das ist der Mittelwert von 80. Das ist ziemlich plausibel. Nehmen wir nun einen sechsten, sehr niedrigen Wert hinzu, also der absolute Statistik-Nerd oder die Nerdin, die Person hätte den Wert 1, also so gut wie gar keine Ablenkungsbereitschaft, dann haben wir die Datenreihe 1, 70, 3 mal die 80, 90 und der dazu berechnete Mittelwert ist 66,8. Du siehst also, dass bei einem kleinen Datensatz bereits ein einziger abweichender Wert ausreicht, um den Mittelwert deutlich zu verändern. Wenn wir für diese Datenreihe 1, 70, 3 mal die 80, 90 hingegen den Median berechnen, dann liegt dieser bei 80 beschreibt also den Schwerpunkt des Datensatzes weitaus besser als der Mittelwert von 66,8. Und wie du an diesem Beispiel sehen kannst, wird der Median von Ausreißern und Extremwerten meist nicht wesentlich beeinflusst. Summa summarum. Allgemein gilt, bei schiefen Verteilungen, also linkssteil oder rechtssteil, und Ausreißern bzw. Extremwerten ist es meist besser, den Median anstatt dem Mittelwert zu verwenden. Und um das zu erkennen, schau dir am besten immer einen Boxplot dazu an, damit du auf einen Blick siehst, wie es um die Verteilung bestellt ist und ob Ausreißer und oder Extremwerte vorliegen. Du hast's geschafft! Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Anwenden. Und da wir gerade von Spaß sprechen, vergiss nicht, nie den Humor bei der Statistik verlieren. Ich weiß, das ist nicht so einfach, aber es geht. Wir hören uns in der nächsten Folge.